0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Наши медики спасают раненых на полях сражений, совершая чудеса в полевых условиях и одновременно российская медицинская наука, несмотря на санкции, переживает период подъема. В наших подкастах вы узнаете истории стойких, упорных и, и влюбленных в свою работу врачей. Медицина на передовой.
1: Звуки доносились к нам и в операционную и в те помещения, где мы были. Ну, это было обыденное явление. Я не столько рисковал, сколько наши находящиеся впереди солдаты, военнослужащие.
2: Мы в день могли провести там 18 операций.
1: Ну, там как бы другая работа, настоящая.
0: Один из главных героев этой истории доктор Борис Евгеньевич Гуркин. Травматолог, ортопед, отец двоих детей. Ему 55 лет. В прошлом он служил в окружном военном госпитале внутренних войск МВД и уже 20 лет работает в больнице скорой медицинской помощи. Сейчас занимает должность главного врача муниципальной больницы города Новочеркасск в Ростовской области. Борис Евгеньевич стал одним из тех, кто во время своего отпуска принял решение поехать туда, где врачи сейчас нужны особенно.
3: Когда идут боевые действия, конечно, на медицину идет определенная нагрузка. Но сложности и для пациентов, которые здесь находятся, и для медицинских работников, которые оказывают помощь. И одно из основных, это руки. То есть нехватка рук. И я думаю, что нужно взять и поучаствовать. Я знал, что у меня есть опыт, у меня есть в общем-то, желание это сделать. Ну а почему бы мне не поехать? И не помочь. И в то же время я хотел бы, чтобы по поучаствовали другие врачи тоже. И, конечно же, чтобы привлечь других врачей, надо им показать пример. Было бы неправильно о себе я сказал, давайте, ребята, езжайте туда, помогайте, а я вот отсюда буду наблюдать, как вы там работаете. Поэтому, естественно, я должен был это сделать первый.
0: Команда Гуркина не может оставаться в сложное для страны время в стороне. Чтобы поддержать своих коллег, на передовой они регулярно отправляются в зону специальной военной операции.
3: Первый раз, когда мы ездили, и вот наша команда врачей, мы выполнили 117 операций. Это были разные операции, хирургические обработки, наложение аппаратов внешней фиксации при огнестрельных и взрывных переломах, это ампутации, к сожалению, конечности, то же самое это было. То есть мы оказывали помощь всем, кто в этом нуждается. Потом после меня уже, к примеру, последовали другие врачи, ездили. И вторую поездку я ездил вместе с коллегами. Нам удалось доставить гуманитарную помощь, во-первых. Нам удалось помочь и разгрузить своих коллег, которые там есть. Мы взяли на себя определенный поток пациентов. Дали им возможность где-то там отдохнуть, где-то заняться другой работой. И во время этого мы оказывали помощь. С нами поехал и водитель скорой помощи, который нас вез, и который тоже сам решил поехать, именно изъявил желание. Потом ехал наш сотрудник, который не имеет медицинского образования, но решил поработать именно санитаром. И врач-травматолог. Молодой врач, ну достаточно опытный, работает в больнице скорой помощи. Тоже поехал для того, чтобы помочь людям.
0: К примеру Бориса Евгеньевича поехать на Донбасс последовали многие его коллеги. Один из них – Руслан Газимагомедов. Ему 38 лет, 12 из них он также, как шеф, работает травматологом-ортопедом.
1: С самого начала этих событий, начало спецоперации, когда началась ну, именно эвакуация мирного населения было объявлено и мы с супругой ну, хотели принять какое-то участие пользу принести людям, пример Бориса Евгеньевича я его примеру следовал и поехал на Донбасс. физически было тяжело и морально перенастроить себя было тяжело с обычного, скажем, ритма дома мы здесь дежурим, работаем, ночное есть дежурство, да, но мы знаем, что вот наступит час и я поеду домой отдыхать спать а там такого не было. Ты все время в работе. ты В любую секунду тебя вызывают, привлекают, помощи просят коллеги. Выкладывался по полной. Звуки доносились к нам и в операционную, и в те помещения, где мы были. Ну, это было обыденное явление. Там. То есть взрывы эти, выстрелы всякие разные. Самолеты пролетающие, вертолеты пролетающие. Это все низко, с шумом громким. Я не столько рисковал, сколько наши находящиеся впереди солдаты, военнослужащие. Не считаю, что я больше их что-то сделал.
0: Еще один герой из команды Бориса Евгеньевича – Александр Кадемин, водитель скорой помощи. Он тоже был на передовой и видел работу команды своими глазами.
1: Ну, как Борис Евгеньевич делать? я бы, конечно, хотел бы. Он все-таки больше людям помогает, такие операции проводит. Я думаю, многие хотели бы научиться так же это все делать. С невозможного. Там нужны такие люди.
0: Александр Буцев, заместитель главного врача больницы, еще один герой из команды Гуркина. Он рассказал нам о том, что у Бориса Евгеньевича есть воинское звание – майор. И он удостоен Ордена Мужества.
2: Вот есть такое высказывание, вот с ним бы я пошел в разведку. То есть... Ну, это такой человек, с которым, ну, у него колоссальный опыт. Во-первых, он прошел две чеченские операции, то есть он там удостоен ордена мужества. Я помогал как санитар, то есть что там нужно было поддержать, что-то принести, переложить больного, ну, то есть такая физическая работа. Потому что в основном медицинский персонал в любой больнице – это женщины, им тяжело этим заниматься. Поэтому вот моя помощь тоже пригодилась. Я ни разу не исполнял санитарные обязанности, но вот по долгу своей работы это видел неоднократно, поэтому представление имел, что нужно делать. Нахождение вот добровольца в зоне проведения специальной военной операции, ну, конечно, как бы меняет мировоззрение, по-другому смотришь на свои проблемы. Те проблемы, которые отказались перед отъездом какими-то ну, грандиозными, то после возвращения и вообще после того, как окунаешься в это все, наши все вот житейские проблемы кажутся просто ерундой. Начинаешь как бы больше ценить жизнь, больше ценить время с близкими, потому что ну, вот, все быстротечно. И там это очень видно и наглядно. То есть там, там другие ценности, такие, какие должны быть у нас повседневная повседневной жизни.
0: Мы уже говорили о том, что наш главный герой, Борис Евгеньевич, Борис Евгеньевич. Отец двоих детей. Они уже взрослые. Сын Миша последовал примеру отца и стал травматологом-ортопедом. А дочь Вероника решила, что будет защищать права тех слоев населения, которым особенно нужна помощь юристов. И выбрала эту стюзю.
2: Считаю, что врачом должен быть человек, который понимает, что это его призвание, это его жизнь. Кроме как с этим, больше ни с чем свою жизнь связать не может. Я... Не смогла бы стать таким грамотным врачом, как мой папа. Я очень горжусь им. Я считаю, что это огромный подвиг. Просто взять и в свой отпуск потратить две недели. Поехать для того, чтобы с утра до утра делать эти операции. Без отдыха, в каких-то условно болевых условиях. Ты живешь в больнице. Это очень вызывает у меня большую гордость по отношению к нему. Читаешь ли ты Бориса Евгеньевича героем? Да. Почему? Потому да, что мой папа.
0: А вот что говорит Михаил, сын Бориса Евгеньевича. Решил я стать врачом только благодаря отцу.
3: Постоянно разговоры, что вот будет как папа, там, врач, хирург с большой буквы. Мне кажется, он сможет любую операцию сделать. Таких сейчас в нашем поколении нет уже. В принципе, когда ты с папой оперируешь, ну, ну это, 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 это круто. Ну, и, соответственно, я видел его в деле. Я многому его научился, то есть моя там хирургическая база, это основывается только на его, скажем так, советах. Отец для меня это безоговорочный авторитет. Сейчас я, наверное, могу с уверенностью сказать, что если я там какому-то периоду достигну там, хотя бы 70% того, чего достиг отец, я могу считать, что ну, я чего-то достиг в жизни.
0: Несмотря на то, что Борис Евгеньевич занимает руководящую должность, он проводит операции и проявляет максимум заботы по отношению к своим пациентам. Борис Евгеньевич подчеркивает, что каждая операция для него это отдельная история. Вот что говорят о нем его пациенты.
2: Подскользнулась на льду и сломала ногу большеберцовую кость, малоберцовую кость. Так как я сама врач, я понимала, что эта операция будет сложная. Единственный человек, которому я доверяла бы свою драгоценную ножку, это был Борис Евгеньевич. Я знала, что он поставит меня на ноги.
0: Ну вот, служа в армии, я получил травму. Травма такая, которая вот впоследствии сказалась на то, что у меня артроз вот уже третьей-четвертой степени. И вот с помощью Бориса Евгеньевича я так сказать, прохожу в данный момент процедуру. Я, Борис Евгеньевич у нас человек внимательный, человек чуткий, относится ко всем, ко всем абсолютно, без исключения, нашим горожанам с огромным уважением и почтением.
2: Когда я к нему попала, я практически не ходила. Не могла стоять, не спать, не, ничего не могла, Были не непрекращающиеся боли. После него, практически живу полноценной жизнью. Борис
0: Евгеньевич замечательный. Врач, доктор, человек. Очень отзывчивый. Он помогает людям, как говорится, жить. Ходить и дальше существовать. Делать невозможно. Сам Борис Евгеньевич считает профессию врача долгом и образом жизни. Он приравнивает ее к профессии военнослужащего. И, возвращаясь из своих поездок в зону СВО, он не садится отдыхать, а принимается за решение задач на мирной территории.
3: Проблемы, которые я заметил, которые, в общем-то, по моей части, которые я увидел, которые нужно развивать. Вот одна из них, это нехватка медицинских кадров. Вторая, это обучение медицинского персонала. И третье – это вот обучение всего населения немедицинского, это навыкам оказания первой помощи. Медицина не стоит на месте, одна из самых развивающихся дисциплин. И, конечно же, для того, чтобы следовать в ногу со временем, надо уметь эту информацию получать, надо уметь учиться. И врачам учится э, всю
0: жизнь. И в будущее нашей медицины герой этой истории Борис Евгеньевич Гуркин, отец и муж, травматолог-ортопед и руководитель большой команды мужественных врачей смотрит с оптимизмом.
3: Будущее нашей медицины я вижу, конечно, в развитии технологий. То есть это те же самые информационные технологии. Это те же самые способы диагностики, способы транспортировки пациента. Это выполнение высокотехнологических, компьютеризированных и роботоассистированных операций. Ну, я надеюсь, что все-таки роботы не заменят э, живого врача, э, живое общение и живое участие в операциях. Это будет определенная помощь, которую смогут делать и смогут делать дистанционно. То есть специалист, я думаю, какого-то высокого уровня, который выполняет одну или несколько операций, часто и на высоком уровне может руководить процессом операции ну, на расстоянии там, тысяч километров. Пока что это сделать невозможно, потому что любое хирургическое вмешательство, оно не всегда идет и его можно запрограммировать. У -у -у -у. Поэтому для того, чтобы быстро перейти, для этого, конечно, нужен человек со своим опытом, с возможностью менять, принимать решения, одновременно советоваться. Может, это и будет, но, я думаю, и надеюсь, не скоро. И у нас еще будет потребность.
0: Уже после интервью, во время подготовки и монтажа проекта, Борис Евгеньевич опубликовал пост на своей страничке в социальной сети. В начале августа команда добровольцев больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска в очередной раз вернулась из поездки на Донбасс. Восемь добровольцев разных медицинских специальностей провели свой отпуск и летние каникулы, оказывая безвозмездные, и без всяких контрактов помощь раненым бойцам и местным жителям, получившим различные ранения. Хочу отметить двух добровольцев нашей команды, молодых специалистов, которые не раздумывая приняли решение ехать – это М. Вячеслав Александрович, врач-анестезиолог-реаниматолог, недавно получивший аккредитацию специалиста. И Буцева Ариана Александровна, младшая медицинская сестра нашей больницы и студентка Новочеркасского медицинского колледжа. Считаю ребят настоящим примером для своих сверстников. Желаю им успехов в работе и учебе. Борис Евгеньевич Гуркин – Травматолог, ортопед и его команда – это один из многих героев в историях о медиках, которые прямо сейчас принимают важнейшие решения и участие в судьбе страны. Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о подвигах российских медиков в военно-полевых условиях и достижениях наших врачей и ученых на сайте радиокп.ру и на подкаст-площадках. «Медицина на передовой» Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.